0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Nesses tempos de, de pandemia, de quarentena, um dos temas que a gente tem ouvido muito, ou a gente tem conversado com as pessoas, diz respeito à organização da casa, porque a casa passou a ser o lugar onde a gente tem ficado muito tempo. A gente gosta da casa, a gente gosta de cuidar da casa, mas foi a quarentena, foi a pandemia que fez a gente ficar mais tempo dentro de casa. E uma das áreas que é, a gente tem percebido, que tem se avolumado, muita gente tem falando, tem conversado, canais, programas de TV, a gente vê nos, 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 é, é, no, no Instagram pessoas falando sobre organização da casa. E há um tempo a gente já tem ouvido falar um pouco do personal organizer. E para minha sorte eu conheço a Mara. A Mara, que é uma personal organizer e que veio aqui no, hoje no Observatório Cultural, veio ajudar a gente a entender um pouco o que seria esse organizador profissional. Mara, muito bem-vinda, agradeço muito a sua disponibilidade e seja bem-vinda ao Observatório Cultural.
1: Ah, oi, Daniel, obrigada, eu que agradeço. Agradeço muito o convite, obrigada realmente pelo, por que está passando esse conhecimento mais para frente, né? É muito importante as pessoas saberem o que a Personal Organizer faz, né? Aos ouvintes também da MAC, é... boa tarde, e vamos lá, vamos conversar sobre organização, né?
0: Show de bola, é isso aí. Ô Mara, eu, eu conheço você um pouco antes, até tem um tempo, e você já faz, já falava, para, você já me explicou algumas vezes do Personal Organizer, que eu vou chamar, é uma profissão nova, dá para a gente pensar assim? Queria que você falasse um pouco desse histórico, porque não é um termo conhecido pela maioria das pessoas, né?
1: Não. Pelo contrário. É muito, é, é muito pouco conhecido, a profissão, na verdade, ela, aqui no Brasil, ela nem reconhecida é ela não é. Ela está aqui há mais ou menos uns 10 anos, ela foi é, difundida lá nos Estados Unidos né, há 30 anos atrás, mais ou menos mas aqui no Brasil está mais ou menos 10 anos que ela, que ela apareceu aqui, né? É, eu, pra te ser sincera, eu, eu conheci a profissão de personal organizer faz muito pouco tempo, faz mais ou menos uns dois anos, porque eu também não sabia o que, que era uma personal organizer. É até interessante a minha história, porque... Como a Person Organizer conhece essa profissão faz tão pouco tempo, né? Mas é muito interessante eu falar sobre isso, porque é, a maioria das pessoas não entende mesmo o que, que é essa profissão. É, eu conheci, eu morei nos Estados Unidos, né? Há 20, mais de 20 anos atrás, e eu conheci a organização lá nos Estados Unidos. E assim, eu me apaixonei pela organização. Eu, a minha patroa, quem, quem me ensinou a organização, né? Ela, eu fiquei encantada com tudo que ela me ensinou e eu botava em prática, só que eu jamais imaginei que isso era uma profissão, ou poderia se tornar uma profissão, né? E há anos, é, mais ou menos um, um ano e meio, dois anos atrás, um pouco antes, eu resolvi... né fazer alguma coisa, até então eu cuidava da minha casa, só cuidava do meu, do meu filho, que eu tenho um filho, um sobrinho meu também, que eu, afiliado, que eu cuidava dele, e eu falo, vou fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer, né, depois de 45 anos, vou, vou voltar para o mercado de trabalho, o que, que eu vou fazer? E aí uma cunhada minha, muito observadora, né, ela muito presente na minha vida aqui em casa, ela falou para mim, Mara, por que, que você não vai fazer organização na casa das pessoas? Isso que você faz na sua casa, por que, que você não vai levar isso para as pessoas? Eu falei, eu não entendi muito bem aquilo. Mas como assim? É, você não... Você olha, o jeito que, olha o jeito que as suas coisas são. Olha como o seu armário é organizado. Olha como a sua casa é organizada. Por que você não vai ensinar isso para as pessoas? Por que você não vai levar isso para as pessoas? Porque isso é uma coisa que você tem nato, você gosta muito de fazer. Seria maravilhoso, porque a gente fica perdido, né? As pessoas ficam perdidas numa bagunça, né? numa desordem, às vezes arruma, 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 não, não, não sabe a maneira certa de arrumar, não tem né? a técnica. E aí eu falei, uai, será? Pode ser. E foi procurar saber, e era uma profissão, e aí eu fiquei extremamente feliz e falei, bom, é isso que eu vou ser. Porque juntou a, né, a paixão minha que eu tinha com uma profissão. Então, a personal organizer, que que ela faz? Ela coloca é, a casa das pessoas, não só casa, né, tem vários nichos da, 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 da profissão, mas a casa das, vou falar especificamente casa agora, residência das pessoas em ordem. É, só que aí não é só ir lá e arrumar de maneira, né, vou lá e guardo tudo no lugar de, de forma aleatória, não. Existe uma técnica a gente tem um processo para passar, quando, pra, quando a organização vai acontecer, a gente senta com a pessoa, a gente conversa com ela sobre o que, que ela faz, como ela faz naquele ambiente, o que, que incomoda, o que, que não incomoda, e aí conversando, fazendo essa, né, ela me passando a maneira que ela, que ela funciona no ambiente, né porque você, é, cada um tem uma maneira de de fazer as coisas em um ambiente. Um casal, por exemplo, eles moram né, no mesmo quarto, tem o mesmo quarto, em um quarto juntos, só que cada um faz uma coisa diferente do outro. Então, a gente, eu faço a organização no quarto de casal, por exemplo, analisando o perfil de cada um, independente, porque a, a organização ela tem que ser... É, ela tem que funcionar de forma independente, mesmo que eles vivam no mesmo ambiente, mesmo que seja um quarto de casal. E assim é na casa, em, em, num todo, né? E aí eu comecei a fazer, né, fui estudar, fui ver o que que, né, o que que precisava para ser uma profissional e fui estudar, fazer curso, e tô fazendo curso até agora, não tá. paro, porque é assim, é um conhecimento que vai longe.
0: E antes de você falar dos cursos, você tava falando de que foi, de uma trajetória, que a profissão, ela chega, essa profissão chega para você na sua trajetória pessoal. Num tempo que você viveu fora... Você conheceu... Você só não sabia o nome daquilo... Mas você já tinha a organização... Tal, e isso você acaba aplicando na sua casa... O, o, antes de a gente entrar na, na parte sua de formação... É, a gente já teve um pouco a oportunidade de conversar sobre isso... Fora do ar... Em outras situações... É, a, a personal organizer... Ela, me, eu entendo como uma profissão muito nova também porque até bem pouco tempo a gente tinha o papel da dona de casa, né? Sim. A gente tinha a mãe, a esposa, aquela mulher que tinha como profissão, aqui quem está me assistindo, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, é, eu tô fazendo entre aspas aqui a palavra profissão, mas tanto é que eu lembro da minha mãe que se aposentou como dona de casa. Minha mãe nunca trabalhou fora, casou muito jovem, e ela pagou o INSS dela como como profissional do lar, vai. que era o nome que se dava, o né? Profissional do Isso, e ela fazia tudo, cuidava da casa. Só que aí o, a, o papel da mulher na sociedade vem se desenvolvendo, vem se alterando, e aí a mulher também vai para o mercado de trabalho e passa a ficar fora. Tem uma relação, Mara, com o surgimento dessa dessa necessidade de profissão eu penso que todo trabalho ele surge em função de uma necessidade a pessoa você também entende dessa forma
1: entendo tem sim eu acredito tem por quê porque hoje em dia as mulheres já não estão mais no lar né tão 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 presentes no lar o tempo inteiro já sai para trabalhar a casa fica um pouco mais de lado vamos dizer assim né a gente divide a despesa a, a as tarefas da casa, com as tarefas da, da profissão, né, fora. E aí, é, consequentemente, o tempo não é, né, o tempo é escasso, consequentemente as coisas vão, vão bagunçando de maneira assim, né, sem, sem se perceber, né. E a organização, ela traz, é isso, ela traz é, a funcionabilidade, é, fica, pra, tem que ficar funcional. É por isso que a, a técnica da organização é diferente de só arrumar. Porque quando você coloca a organização num lar, num, num ambiente, ele fica muito fácil dele ser arrumado. E fica muito rápido dele ser arrumado. E aí, com certeza, você ganha muito tempo com isso. Então, com certeza, essa profissão surgiu por causa dessa necessidade mesmo, né? É, de não ter uma pessoa 24 horas ali para se dedicar só àquilo. E aí, quando a personal organizer entra, ela, ela organiza, ela ensina a família como pais, e aí eles eles né, andam sozinhos, né? e depois que você consegue entender como que funciona a organização em qualquer ambiente, né, vamos supor, eu chego, eu vou num, numa cozinha, eu organizo a cozinha, eu ensino você como que você vai né, colocar as coisas para ficar funcionar para você, você consegue fazer qualquer ambiente sozinho, e aí as coisas surgem com muito mais facilidade. Né? Então, e,
0: e... O que você está falando é interessante que você... A personal, ela não é a pessoa que vai lá semanalmente organizar a vida da não. pessoa. Ela vai num momento específico sim. e ensina as pessoas a resolver. Então, assim, uma coisa... Eu, eu sou leigo, né? A gente Cara. já conversou e eu preciso... Você precisa ensinar para gente aqui do observatório sim, sim. como é que não, funciona não. isso. É né? para isso
1: que então, estamos aqui.
0: Que é legal, ó. Então, às vezes, a casa já tem aquela pessoa que cuida da casa, tem a, a empregada doméstica, né? Que já faz a parte de limpeza, que cuida. Esse é um tipo de trabalho. A outra é. coisa diferente é um modo de organização. Então, você está falando que o personal, ele leva uma metodologia.
1: Isso. É, tem uma metodologia específica para cada, cada ambiente. aí, essa metodologia eu passo para as pessoas. Então, é, não é só chegar e guardar toda a compra de, vamos supor, você vai lá na dispensa, você pega, vai no supermercado, compra todos os produtos de limpeza e, e coloca lá, ah, tá lá na dispensa, coloca lá aleatoriamente, ah, coloca lá em qualquer lugar, não é assim. Então, é, é, essa a minha função é, é essa, é ensinar as, as secretárias do lar, as funcionárias do lar, as empregadas a organizar, né, eu, eu organizo, ensino a organizar, ensino mantendo, manter a organização, eu vou lá no processo, é, depende muito da, da, do tamanho da casa, da, da, do ambiente que vai ser organizado, mas vamos supor, eu vou lá organizar o closet né, da pessoa, eu fico lá um, dois, três, quatro dias, depende da, do do closet eu fico, eu fiz um fiquei tipo uma semana ensinei a, a empregada da casa a funcionária da casa é, manter a organização expliquei como é que por que, que aquela organização foi feita daquele jeito para aquela pessoa porque que é diferente do, do, do homem é diferente da mulher e, e aí eu ensino eu ensino ela a lidar com essa organização é, é, é eu chego, eu ensino para a pessoa não voltar a bagunça de novo, para aquilo não ficar muvuca de novo no ambiente, entendeu? É, é totalmente diferente de chegar lá, eu vou lá toda semana e vou reorganizar. Não, depois que eu vou uma vez, eu não preciso voltar mais, raramente. Normalmente eu vou, é, volto, né? em 15 dias eu volto para saber como que está funcionando, se a pessoa se adaptou, se tem alguma coisa que quer mudar... Né? ou para ver se está tudo certinho, definir dobra se está certinho, se está de acordo com o que eu, que eu, que eu passei, é, fazer algumas correções, mas depois disso a pessoa anda sozinha e a casa fica impecável, é muito bom. Não,
0: e eu vou aproveitar, o Rodrigo já está dando um sinalzinho para a gente ir para o intervalo, mas eu vou aproveitar esse gancho do que você falou, eu vou dar um relato. A Mara transformou aqui minha casa, não a minha casa inteira, né, precisa voltar aqui, mas eu tinha um, 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 um escritório que era uma tremenda de uma bagunça. E a Mara veio aqui em casa é, cuidar só do escritório. Naquele momento, ela o, o, o nosso contrato foi: vamos a resolver o escritório, que era o escritório que se fala de estudo, e envolveu até as crianças. E olha, isso tem, eu acho que uns seis, sete meses atrás. Tem mais. Tem um pouco mais, mas, faz, mas há um bom tempo a gente não precisou mais reorganizar, porque ela ensinou, de fato, técnicas e um jeito funcional. Então, é. É, é, o que ela está falando ali, é, é, eu vivenciei na pele. Foi aí que eu conheci, na prática, o que era o personal organizer. E foi muito positivo.
1: É. E aí... Mara, a gente
0: te termina o raciocínio para a gente ir para o intervalo. Vai lá.
1: Tá bom. É, é muito interessante isso que você está falando pelo seguinte... Eu fui, eu fui na sua casa, eu organizei a sua casa, eu organizei o seu escritório e eu fiz a organização de acordo com as coisas que estavam dentro. Com o tempo, né? Mas eu ensinei vocês, eu, eu passei o meu conhecimento para vocês. Com o tempo, às vezes aquele ambiente vai mudar, ele passa não ser mais escritório ou as crianças crescem e outras coisas vêm, outras coisas vão, mas a, o conhecimento da organização você já tem. Aí, Isso. futuramente, se o, o ambiente se mover, né, mudar, você sabe como fazer, porque você já sabe como que funciona. Então, é isso que a personal Organizer, ela faz, ela ensina né, esse conhecimento né, técnico de organização.
0: Foi exatamente isso que aconteceu, a gente precisou mudar, mas a gente mudou dentro de um padrão. E, e, e lembrando que a gente tem um padrão, o Rodrigo está ali olhando desesperadamente para mim, dizendo, precisamos ir para o comercial, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Bem, pessoal, estamos voltando aí com o Observatório Cultural, hoje falando de organização da vida, não é nem da casa, né, Maria Eu vou dizer, é uma, é, eu gosto de dizer que é, organização é inteligência, né? Facilita a vida, é, a dinâmica, você encontra as coisas mais práticas e, e, e até no, no nosso emocional, de uma forma direta, é, é, atinge, porque quando a gente perde uma uma coisa e não acha... a gente fica irritado, fica bravo... chuta o cachorro... Né? envolve tudo, tudo que... é, é a, quem está à nossa frente ali... É, emocionalmente... e quando a gente tem as coisas organizadinhas... vai funcionando melhor... eu, eu queria pegar esse segundo bloco... Eu queria que você falasse um pouco... você falou de, de, de treinamento, de curso... então para aprender essas técnicas... essa metodologia... você está dizendo que você teve que estudar para isso... Explica pra gente.
1: tive que estudar assim Eu claro que eu já, eu já tenho, né, isso aí, Nato, eu já sabia da organização, porque eu aprendi lá atrás com a minha patroa e eu gostei. Então, e assim, eu desenvolvia certas, hoje, hoje assim, me vendo, né? Eu desenvolvia certas maneiras de organizar que eram minhas, que eu não tive assim uma instrução, mas é, eu conseguia fazer funcionar para mim. E aí, aí, mas aí eu, né, quando eu fui me aprofundar em. Em organização para trabalhar profissionalmente, você tem sim que, que estudar bastante, Por quê? porque não é só pegar, chegar na casa de uma pessoa e falar assim: Eu vou organizar tudo a tua casa, vira as costas, sai. Porque quando você vai na casa de uma pessoa organizar, você tá mexendo com coisas, prim primeiro, porque é uma coisa assim muito pessoal, né? é muito, muito íntimo dela, organizar a, as coisas dela é algo muito íntimo, então aí você tem, tem que lidar com certas, muitas coisas, né, que há, no caso, há desordem ou há, é, a desorganização acontece, né, que é relacionado muitas coisas à, à mente da pessoa. Quando uma pessoa é muito desorganizada, alguma coisa por trás dessa, dessa desorganização é, tá ligado é, diretamente ao, à mente da pessoa, à personalidade dela, ou alguma coisa, né, o jeito dela. Então, a gente tem que estudar não só a técnica, né, claro, porque é, uma organização, quando ela acontece, que pode ser que eu não precise mudar nada na sua casa, por exemplo, como aconteceu na sua casa. Eu chego, todos os espaços, cabe tudo, beleza, eu não preciso modificar nada. Isso eu tô falando no físico, tá? Tem casas que não, tem casas que eu tenho que mover todo o, 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 o físico da casa, colocar mais prateleiras, diminuir as prateleiras, as, as prateleiras ou colocar mais cabideiro, ti, tirar cabideiro, sabe? Eu tenho que adaptar o, 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 os a móveis, estrutura, casa, né? a estrutura física da casa para a organização funcionar. Então a gente aprende isso também, tá? E, mas a gente tem um outro lado, né, que a gente estuda muito a psicologia para lidar com a pessoa, porque você vai mexendo nas coisas dela, né, às vezes tem pessoas que têm coisas de muitos anos, e aí você tem que trabalhar um desapego, saber o que está que afetando ela, por que aquela organização que aquela desorganização chegou naquele ponto, né? O que acontece? É só o tempo que a pessoa não tem para arrumar? Ou é outras coisas que, que ela fica deixando de lado, né? Então, essas coisas que são ligadas ao nosso, né? Ao nosso, a nossa pessoa, ao nosso interior, a gente tem que saber trabalhar com o cliente, porque é, a gente não está trabalhando só com o material, né? É muito além daquilo. É muito então, além da gente, coisa, né? É, é muito além da coisa. Você e... sabe que
0: é interessante eu, eu, eu pegar um gancho aí na tua fala, que há, isso, especialmente com as pessoas mais jovens, é, às vezes eu, já aconteceu disso no, 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 no set terapêutico, na clínica, no atendimento em terapia, eu perguntar para a pessoa como é que está seu quarto, né? É, ou já aconteceu também de eu sugerir para a pessoa, arruma a casa primeiro, né, vamos lá, é simbólico, né, a pessoa que, ela ela não sabe onde tá a roupa que ela vai vestir no dia, ou ela tem um, um desleixo pessoal, e aí eu concordo com o que você tá falando, que esse desleixo, essa bagunça, muitas vezes tem a ver com o momento de vida dela, Sim, e aí você tá me fez pensar até, em, em existem até programas de TV que falam sobre os acumuladores, né? É. Pessoas que estão apegadas em acumular e que ali, nesse momento, a gente percebe que não é uma coisa só, não é uma relação só com as coisas, com, a, com o material, mas sim com o sistema emocional, né? Com a estrutura emocional daquele indivíduo e é. como ele está se relacionando. Então, a estrutura é física afetando o emocional e o emocional é estrutura, é afetando a física.
1: É, porque... A maioria das vezes, o acúmulo, um acúmulo excessivo, né? a pessoa que vai, vai comprar sem pensar, né? quando eu faço a organização, eu passo tudo isso para as pessoas e as pessoas entendem. Quando você compra sem pensar, você está tapando um buraco de, algum, de alguma situação na sua vida. né Então, é muito legal quando a gente tem essa noção, quando a gente aprende a lidar com isso, você entra no... no já aconteceu isso com uma, com uma amiga minha, que eu... Que eu, que eu ela foi um cliente, nos tornamos amigos, ela falou, Mara, hoje eu tô aqui na loja, ela comprava compulsivamente, aí ela falou, Mara, hoje eu tô aqui na loja, e você não acredita, eu te liguei para te falar o seguinte, olha, eu um estou em frente a um monte de blusas, eu ia levar tudo, eu parei, eu pensei na, na, em tudo que você me disse quando você fez a organização lá em casa, e o que você me falou, quando você for comprar, você sai, dá uma respirada e volta e pergunta pra você você realmente precisa daquilo, você realmente quer muito aquilo, que vai te fazer feliz. Por... Só momentaneamente ou não, porque você tá se sentindo belo, você, tá... você se sentiu bonito naquela roupa. Se você se sentiu belo, bonito, você tá se sentindo bem, beleza, compra. Se você tem um lugarzinho pra comprar, você compra. Mas eu falo assim: compra uma. Não esquece de comprar o cabide. <risos> <risos> Compra uma blusa, não esquece de comprar o cabide, hoje Boa. em casa e, e doa o que você tem, porque não é só acumulando, né? Não é só entrando. O que tem que entrar, mas tem que sair também. Então essa esse lado a esse lado, sabe, é é, que, não, que não tem a ver com o FIS, tem a ver com, com a pessoa dentro dela, ela tem que parar a, e analisar esse cenário de inconstância que as pessoas vivem, né, às vezes, tem que analisar é, se vale a pena realmente possuir aquilo ou não, porque é um trabalho assim, você vai ter, em vez de você ter duas, duas quatro camisas para você organizar, você vai ter dez, para quê? É muito mais trabalho. Então, o que que, o que, que o, que, que, o que, que vai valer mais para você nesse momento? A quantidade de roupa ou a organização?
0: Né? Ou o que significa? Você falou de coisas muito legais, né? São todos os significados envolvidos, né? Se tá comprando porque realmente é uma coisa que você precisa, vai te estar tá fazendo bem, ou é para tampar um vazio, né? É para é compensar alguma coisa, né? Então, você, eu gostei também dessa. Eu já entendi como dica, né? Daqui a pouco nós vamos dar dica para as pessoas, né? Mas é. Na hora que compra, né? já compra a roupa, mas já pensa em como você vai organizar o cabide, né? no caso você citou. Né? Dependendo, você vai comprar uma, um, acho que um equipamento de cozinha, aonde que vai colocar, acho né? Que
1: aquilo.
0: Ou vai ficar vou... em cima da geladeira, ou vai ficar em cima da mesa, é. né? Então, eu já começa a pensar, eu acho que, no, no, não sei se é uma bobagem que eu vou falar agora, mas, de repente, a personal organização tinha que entrar já na, na construção. Você tem que conversar com os arquitetos, né? Para já começar a dizer... A, o arquiteto, na hora que for fazer a, a, a casa, né? A cozinha, os cômodos, quais são as peças, os espaços necessários?
1: Menina, tá, faz agora... sentido
0: ou tô falando bobagem?
1: Tô! tal sentido. Você não sabe o tanto que eu tô querendo conversar com os arquitetos. Porque, assim, eu vou até dar, vou até é, pôr um ponto aqui. É, eu trabalhei numa casa que ela era muito grande, tipo, era uma casa de alto padrão. E a cozinha da casa ficava na, no, 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 no primeiro piso da casa. E nessa cozinha, que era gigantesca, junto com salas conjugadas, não tinha uma dispensa. Onde você guardava a sua vassoura, onde você guarda suas, os seus panos de chão. Então, como que o arquiteto fez isso? Não estou falando mal de arquiteto, não. Tem, tem arquiteto maravilhoso, gente. A gente erra numa construção. A gente, meu, eu, meu marido é construtor, a gente erra. Só hoje, eu, eu tenho esse olhar diferenciado, entendeu? Eu penso em cada, em cada, em cada pedacinho da casa, em cada... O objeto que vai ter, tá, entrar ali dentro, ele tem que ser guardado, ele tem que ter um lugar, naquilo, ele tem que morar em algum lugar. Ele não pode simplesmente ficar entuiado um em cima do outro. A gente não fica em cima do outro, né? Meu marido não fica em cima de mim, meu filho não fica em cima de mim. Todos nós temos uma cama para dormir, né? Ele tem, eu tenho, o Vini tem, todos temos. Por que, que o objeto também não vai ter? Por que, que ele tem que ficar lá entuiado? A gente tem que cuidar de tudo que é da gente de maneira muito assim, carinhosa. Porque se aquele objeto, independente de qual objeto seja, ele está na nossa vida, ele está para ser, ser especial, para ser bem cuidado. Quando ele não estiver mais sendo especial, sendo bem cuidado, é sinal que ele tem que ir embora, é sinal que ele tem que fazer outras pessoas especiais. Né?
0: É o valor das coisas, né? o que você está é. falando. né? É um valor. Mas na hora que você estava falando, eu estava eu tava sorrindo aqui internamente porque na construção da minha casa teve um dia que a cozinha ficou pronta, com os móveis planejados e tal. E estava eu, minha esposa e o arquiteto. Ele falou, nossa, que cozinha fantástica, que linda. Eu falei, aí eu lembro que eu brinquei assim, até ter o primeiro pano de prato em cima ali, <risos> jogado em cima da pia. Aí vai perder toda a estética ali, né? <risos> e aí me fez lembrar também de, de uma coisa que eu acho que é Todo mundo tem essa esse hábito. A gente vai receber alguém em casa, a gente começa a organizar a casa, né? Sim. Vamos arrumar a casa para receber alguém. A gente deveria arrumar a casa primeiro para nós que já Sim. estamos dentro, né? Sim, não é, é para os outros. Não adianta a gente pegar toda aquele monte de coisa, jogar lá na lavanderia, fecha a lavanderia e pelo amor de Deus não abre é aquela
1: porta.
0: Então a gente deve, Eu acho que o que você está falando e eu gosto de pensar é da funcionalidade com estética e, e saber que essa, essa essa cozinha esse quarto essa lavanderia essa sala ela vai ter ela vai ser utilizada e na utilização vão ter materiais equipamentos para utilização ninguém pensa e isso a gente descobriu na prática aonde coloca o tal do aspirador de pó que é gigante né Tem
1: que e tomar, aí não se cara, pensou não pode ficar em... é Cunhado.
0: e aí e aí eu fico pensando, numa casa de três andares, tem que ter um aspirador de pó para cada andar, porque ou você vai ficar subindo e descendo a escada. Então você precisa ter depósito. Hoje a gente fala assim, né? O que, que a gente faria de diferente? Eu teria lugares para organizar melhor os nossos equipamentos. Então. Tá vendo? Então tá vendo? é por isso que eu acho que a gente. A
1: personal organizer entra nesse, nesse, né, né, nessa função. Nesse here,
0: nessa conversa.
1: É, é, quando você não tem essa experiência, que hoje você já tem essa experiência, você já fez a sua casa, você já ou tá faltando um lugar para o meu aspirador, ou tá faltando um lugar para os meus, para as minhas ferramentas. Tudo tem que ter um lugar para se guardar. E a personal, quando a pessoa não tem, então tá está fazendo uma casa, a, a personal organizer entra nesse, nesse né, projeto junto com o arquiteto, com o decorador, que seja, para fazer esse papel. Eu estou fazendo um, um armário planejado que a senhora... Ela, eu fui lá, né? Fiz o. A, a conversei, fiz o briefing com ela, é, olhei tudo. E aí eu tô fazendo o armário planejado para ela, porque ela gosta de colocar na primeira gaveta assim da, da pia dela o sal, sal, não, sal não é, é cebolinha, é, alho, que não é coisas. Coisas ou de geladeira ou que fica numa cestinha, mas ela gosta de colocar aí. Aí eu tenho que analisar é, é o que ela gosta. E eu tenho que fazer o, o armário, no caso, planejado, adaptado para ela. Para quê? Para manter a organização, para ficar fácil para ela, para não ficar bagunça, para ficar jogando tudo quanto é lá. E ficou uma belezinha que eu fiz duas caixinhas ao lado do fogão, que é um espaço perdido. Né, embaixo do fogão, onde não, não, não se coloca nada lá, uma, uma gavetinha pititinha pra ela colocar essas, essas é, o alho e a cebolinha dela, que ela gosta de pôr ali, ela gosta de pôr ali do lado. Então eu falei, beleza, vou fazer esse jeito. Então você faz adaptado pra funcionar pra pessoa. É o
0: jeito dela, né? É o jeito dela e precisa ser respeitado. A gente vai para o intervalo, mas eu estou pensando aqui, Mara, que eu acho que você precisa voltar aqui em casa. <risos> Tem umas coisas para organizar. Nós vamos para o oh. intervalo e no intervalo nós vamos discutir isso aqui.
1: Pode, pode. Vamos discutir, então. Já, já
0: a gente volta. Até
1: mais.
0: Muito bem, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje, aprendendo a organizar as casas, os escritórios, a gente não falou aqui, Mara, mas escritório, por exemplo, eu tenho o meu consultório lá, de vez em quando eu perco os livros, não sei onde eu deixei a chave, o personal ele pode ir qualquer espaço, né, nas empresas, pode. casas, fala um pouco o campo de atuação do profissional.
1: Muito grande, pode ir em qualquer espaço, pode ir em residências, né, no caso... Qualquer ambiente, tanto na cozinha, quanto na lavanderia, quanto no quarto, né? É, oficinas, pode ser oficinas de mecânica, pode ser, é, como eu posso, eu tenho um exemplo aqui em casa, né? De, eu chamo de miscelânea, porque hoje meu, meu quarto não tem, não existe mais quarto da bagunça, né? O quarto da miscelânea, quarto que tem de tudo. Tem a oficina do meu marido, com material de construção. É, encanamento tudo junto temos os né, a personal organiz também trabalha no nicho de, de enlutados que fala é um é um nicho que que vai organizar a família das pessoas que perdeu algum ente querido uhum. né é, aí as pessoas não sabem como fazer aquele processo, às vezes passam pelo processo de desapego, né, como é que, o que que eu fico, o que que eu, o que que eu né, deixo ir, e aí esse, esse processo, esse nicho é bem legal, que ele trabalha muito lado é, afetivo, sentimental, né, esse, é isso que o personal também estuda um pouquinho para lidar com a pessoa, como é que ela vai desapegar de tudo aquilo que ficou daquela pessoa que ela amava tanto, tendo expatriados, né, que é o nicho que, que trabalha, é, as firmas grandes recebem, né, ao, ao, um funcionário, por exemplo, que vai vir de fora e aí é, prepara um ambiente para ele, né, e aí ele vem com família, às vezes vem com, com, a, com a mudança toda e a personal organizer faz isso. Tem o trabalho da personal organizer, ela também entra no, no, no planejamento de, planejados, no caso, faz, é, fazer um... um Planejado, particular, específico para cada pessoa, né? É, eu vou na sua casa, eu conto os seus, o teu acervo, o que, que você tem, em que que é melhor ser guardado ou não, preciso mais de cabideiro, preciso mais de gaveta. Aí eu defino isso de acordo com a tua com a tua personalidade, com a tua pessoa, né? É, tendo baby, né? As babies, os babies organizam que ensinam as mamães a é, organizar o campo das crianças, tanto de bebê, quanto de crianças maiorzinhas, né, e aí o processo vai, vai subindo, tem tem vários, 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 tem empresa também, né, tem o personal organizado que trabalha, que organiza as empresas, né, tem vários.
0: Então, o campo é gigante, eu sempre gosto de dizer, né, que a, a psicologia me permite falar de aonde tem gente, tem psicologia. Onde tem gente, tem comportamento, né? Tem que te falar de
1: uma importantíssima, me pergunto. Fale, A fale. mudança.
0: A, a mudança, mudança Não, mudança. pera, é tão importante mudança que outro dia eu vi uma conversa, eu vi no seu Instagram, deixa, eu vou, ter, eu vou falar, nós vamos abrir um espaço aqui só para mudança, porque ah. essa eu acho que é muito importante. <risos> Mas eu dizia que aonde há o comportamento, né, é, é, a gente pode ter emoções envolvidas, né? E isso que é interessante. Então, essa, essa, isso que você trouxe, essa ideia, esse conceito do cuidado de fazer o trabalho de acordo com as necessidades, desejos e especificidades das pessoas, isso é muito interessante, porque é respeitar a história de cada objeto, é respeitar aquela pessoa, aquele ambiente. né Eu gosto muito da, da ideia de que o ambiente somos nós. Então, nós temos a estrutura física da casa. Então, neste momento, eu estou na minha casa, no meu lar. Se amanhã eu mudo, o meu a, a casa estrutura física mudou, mas o meu lar continua, ele vai ser feito naquela casa, né? É. Então, outro dia eu conversava com uma pessoa que é, mora de aluguel e estava vencendo o contrato e ela precisaria ir para uma outra casa. Ela falou assim... Ah, mas eu estou há 10 anos nessa casa. É a minha casa. Eu falei assim... Eu acho que uma coisa que a gente pode começar a pensar é o seguinte... Aí é teu lar. A casa é do proprietário, da pessoa que é a dona dela. A é. coisa não é sua. O teu lar, você vai levar para onde você estiver. E isso eu acho que é uma ideia legal. E aí, falando de, da, da, dessa mudança do lar... Daí a gente vai resgatar essa ideia de mudança, né? Por que, que para algumas pessoas, Mara, não sei se dá para você entrar nisso, mas eu percebo que mudança de casa para algumas pessoas é uma verdadeira tragédia e para outras é uma felicidade. Eu tenho um casal amigo que eles, assim, em 10 anos mudaram 15 vezes. Adoram mudar. É, é, é. Você já teve situações semelhantes? assim?
1: Muito. Eu mesmo mudei várias vezes, né? Nossa, eu vivo mudando. Cada <risos> ano eu estou numa casa. Eu adoro mudar. É, por que eu acho que a mudança, na verdade, para certas pessoas, ela tem essa dificuldade, ela tem essa, esse, né, esse é, vamos falar, fator negativo? Por causa do estresse. Eu acredito que seja por causa do estresse, porque todo mundo ama o novo. E a gente tem dificuldade também de deixar o, o passado para lá, né? A gente tem o medo de perder e a gente tem medo do que vai acontecer lá na frente. Então, esse medo de será que vai dar tudo certo lá, é, é um pouco é, é ruim, é, atrapalha um pouco o, o que é a mudança, na verdade, de casa, vamos falar, vamos falar assim, é, é positivo. É, né? e, então, esse fato das pessoas não. É, não Quererem deixar o passado atrapalha um pouquinho. E aí junta com o estresse da pessoa ficar perdida ali no meio da mudança, né? Tudo vai sair do lugar, tudo vai ter que voltar para o lugar muito mais rápido do que ela imagina. Eu não tenho tempo, como é que eu faço? E aí a persona organiza, entra nesse, nesse, nesse nicho para fazer isso também. Para tirar um pouco esse peso, esse estresse, né? Que a pessoa, é, principalmente quando a pessoa não sabe organizar vai só colocando as coisas e aí demora-se muito tempo para se encontrar um papel, um documento, tá lá naquela caixa, não tá lá naquela caixa, foi para onde, sumiu. Então, eu acho que esse estresse da mudança é, faz as pessoas terem, terem esse é, não gostar muito né, de mudança, mas, mas é sempre uma coisa muito positiva. E quando ela é feita com uma, né, com uma personal organized, de forma... Né, técnica, de forma organizada, de verdade, nossa, fica tudo muito leve, fica muito bom, você só aproveita o novo ambiente, né,
0: Então, <risos> vamos novo. lá, para aproveitar os novos ambientes, dá um, vamos ter, a gente está caminhando para o fim aqui do, 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 do observatório, que hoje foi um dos dias daqueles que passou rápido, né, o papo Sim, fluido, boa, né? papo bom, né, boa. um papo organizado, <risos> Mara, quais são as dicas? Dá para a gente dar dica de organização pelo ah. rádio pelo, ah. ou também para quem nos está tá assistindo? Quais umas dicas aí, dá, fala para a gente, quais são os segredinhos aí para a gente poder já começar a arrumar melhor as nossas casas?
1: Então, vamos lá. Eu tenho uma dica muito legal, que eu, essa dica eu tenho aqui em casa, eu uso ela aqui em casa, eu falei para vocês também, que eu acho super importante, é a gente ter um, um cestinho na casa da gente. Na verdade, eu dou o nome para esse cestinho, em cada casa eu dou o um nome, mas é, esse cestinho, ele fica em cada ambiente, porque ele vai colher todo o objeto que não é daquele ambiente, para levar para outro ambiente sem ele ficar jogado sem ele ficar, sem esconder ele alguma gaveta. Então, uma coisa que não pode fazer é você pegar um objeto que não é da sala. Vamos supor, a caneta é do escritório, tá? E ela tá lá na sala. Eu não posso pegar ela lá em cima da mesa da sala e colocar ela dentro da gaveta da sala só para esconder a bagunça. Isso é errado. Isso eu tô arrumando a casa, eu não estou organizando a casa. Então, eu tenho, se eu não tenho tempo de levar a caneta lá para o escritório, então eu vou pegar aquela caneta e vou colocar ele naquele cestinho. Num momento propício de mais tempo, eu vou pegar aquele cestinho e vou sair com esse cestinho na mão, né, colocando cada objeto no seu devido lugar. Então, cada objeto da casa ele tem que ter um lugar específico. E é dividido como? Coisas de escritório, no escritório, lápis, borracha, caneta, papel, tudo que é do escritório, você mantém no escritório. Tá, Mara, mas se você não, não tem uma caneta na cozinha, eu gosto de usar caneta na cozinha, Tá falando de mim, viu? Eu gosto de usar caneta na cozinha, mas eu tenho, então, se eu uso a caneta na cozinha, eu tenho que ter um pote, eu tenho que ter um nicho, um, uma casinha para gaveta, pra, pra caneta na cozinha. Detalhe, a caneta ela não pode estar junto com o garfo, com a faca, com a colher. Jogada. Você olhou na gaveta, a gaveta aqui
0: de casa? Não. Não. não
1: olhei. Você olhou
0: a gaveta <risos> da cozinha, aqui de casa? Tem não, caneta não olhei, lá.
1: Não. <risos> não, não olhei. Então, ela pode até se você quiser colocar ela na gaveta do na gaveta vamos por dos, dos talheres maior, aquela aquela gaveta que tem, né, concha, pessoas peças maiores. É, o abridor de lá, se quiser colocar ela, aquela caneta, no, na, nessa gaveta, você pode colocar, mas ela tem que ter um nicho específico, para você não ficar procurando aquilo, entendeu? você não ficar bagunçando, toda hora que você for lá procurar, você ficar bagunçando a gaveta. Que, o que acontece quando a gente organiza e a gente não... É, chegou, ah, tá, eu vou organizar minha casa, eu organizei a minha casa e a gente não define o espaço para cada coisa, elas com, com o tempo elas se bagunçam elas se perdem dentro, então o nicho para cada coisa é muito importante então faça uma caixinha deixe uma caixinha para cada coisa separada daquela gaveta e a, a, isso é uma dica importantíssima nunca mais você vai perder a tua camisa eu tenho certeza disso
0: ou seja é importante você ter a organização então é, é, vamos ver se eu entendi tem a o, o tem os, as coisas de escritório vamos usar o exemplo que você está dando lápis papel borracha que é de escritório mas tem na cozinha tem a caneta da cozinha na sala é. precisa às vezes tem eu gosto de ter eu gosto de estar sempre eu tenho eu estou sempre com um livro com papel e com um lápis isso. Então, na sala, eu preciso ter um lugar para guardar isso, para não ficar jogado em cima isso. do sofá.
1: Isso, tem que ter um nicho para aquilo, eu tenho que ter uma, uma caixinha para aquilo, um espaço, uma gavetinha, que seja uma, uma cestinha dentro da estante em cima da estante, bonitinha, que você pode adaptar com a decoração da sua casa, mas ele tem que ter um lugar, ele não pode ficar perdido, tipo, não tem lugar nenhum, não tem, sabe, não tem casa, ele fica de lá para cá.
0: A gente está então, caminhando para o final
1: precisa,
0: né? e eu queria, agora eu vou fazer uma consulta pessoal aqui no ar e ao vivo. Então, tá. Porque é tão difícil a gente arrumar a fiação de televisão, de videogame, aquele monte de fio que tá ali, que está na frente da cortina, atrás da TV, nos equipamentos eletrônicos. Tem como organizar essa, essa fiarada toda?
1: Tem, tem. Primeiro que depende do tamanho do fio, né? Você tem que às vezes encurtar ele para ele não ficar jogado o chão. Existe um organizador específico para você colocar esses fios atrás de um de um armário, por exemplo. Esses essas caixinhas organizadoras elas têm é, os lugares para sair os fios direitinho para cada. Pra, ela tem uma partinha que, que que guia os fios. Então isso é muito. Esse organizador é muito interessante. Às vezes não dá. Então, tem que prestar atenção nisso, você tem que ver o que, que vai funcionar para aquele espaço teu. Eu, por exemplo, comprei uma dessas caixas para mim e ela não funcionou para mim, porque o T que eu ia colocar dentro da caixa era muito grande. E aí, o que, que eu fiz? Eu tenho que enrolar, eu enrolo ele e eu coloquei um organizador, tipo, é, igual aquele rolinho de papel higiênico no fio, para segurar e prender o fio para o fio não ficar caindo aí o fio não fica mais jogado, ele fica atrás do móvel, enrolado, eu passei uma fita nele, eu mantenho ele enroladinho, ele já está, eu não posso cortar ele, né, então ele já está lá presinho, e, e isso ajuda bastante, mas tem umas caixinhas que coloca que é muito legal, procuro para você ver.
0: Muito bom, hoje falamos aqui com Mara Personal Organizer, Mara, Oh, dá pra gente continuar esse papo mais um bom Sim. bocado aqui Nossa,
1: tem muita coisa para ser falada
0: <risos> muito bom adorei tua presença obrigado pela disponibilidade fazia tempo que eu queria te trazer aqui a gente conversar conheci com você a profissão conheci com você a tua, a, a, o, através do seu trabalho da tua responsabilidade teu comprometimento eu agradeço demais é, e agradeço hoje você ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente, dar um pouquinho, transmitir um pouquinho do seu conhecimento para a gente.
1: Eu que agradeço, imagina, né? de, de de coração. Muito obrigada, muito obrigada. É bom que as pessoas começam a entender sobre a organização e se interessar. E pode me procurar no Instagram, pode me procurar. Faz pergunta, adoro responder perguntas. Verdade. Adoro. Qual que é o seu
0: Instagram, Mara?
1: É @mara_personalorganizer.
0: É facinho, ah, sim, já está no nome, parece até sobrenome. Tá. Mara, Mara Personal, Personal Organizer, Organizer. Isso, fácil, fácil,
1: fácil. Pode me Gente. perguntar todo mundo que eu respondo com o maior prazer. E eu agradeço de coração a Mac Maqui, a Maqui Rádio ter me chamado você também, Daniel. Obrigada, viu?
0: Show de bola. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no site da macradio.com.br ou em minhas redes sociais. No Instagram, você vai ter lá é, 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 textos, vídeos, falando de vários, vários assuntos interessantes do nosso cotidiano. E no Spotify, você vai encontrar o programa Observatório Cultural, lá para você ouvir. E agora, também transmitido, fica no YouTube. Esse programa você pode ver a gente lá discutindo, debatendo, refletindo. Agradeço imensamente, novamente, meu amigo, no comando técnico Rodrigo Albert. A todos, até a próxima e fiquem bem.